0: 嗨，大家好。前两天在跟朋友聊天的时候，突然间提及到了最近总是刷到的一种配音短视频。不知道大家最近在刷短视频平台的时候有没有这种感受？就是有很多视频的配音都变成了那种人工智能的配音，就是你在一个软件里面输入一些台词，然后点击智能配音之后，它就会直接给你出现一个声音来配这个音。这个配音其实流行起来蛮久了，就是在之前流行起来的时候，是用比如说港台腔配音啊，还有什么四川话配音啊，还有陕西话配音这种，我都觉得还挺有意思的。但是到最近有一个我非常不理解的配音出现了，那就是孙悟空的配音。可能有很多人会觉得孙悟空的这个配音配上那种短视频会很搞笑。所以大家能够听下去，但是我不知道为什么，就是我每次一点开，听到第一句话，如果跳出来是孙悟空的声音，再去讲那些正儿八经的台词的时候，我会觉得起一身鸡皮疙瘩。于是前两天我就跟朋友分享了这件事情，然后我的朋友跟我说，他会在看到很多那种网络流行语的时候起一身鸡皮疙瘩，我就觉得深有同感。然后我们两个就就着这个话题聊了一会儿天嘛。后来就总结出来一个结论是，是我突然间发现，我们好像对很多精神世界的东西都有着自己的洁癖，所以就想到来录一期我蛮讨厌的那些，就是很污染我精神世界的东西。我其实一直以来自己都是一个会刻意保持语言的洁癖的人，我觉得可能是因为持续写作的原因吧，在很多年前我就不太喜欢使用网络流行语。当然，有的时候也会被戳中，就是有一些那种很搞笑的网络流行语，有可能会戳中我，然后我会觉得它好好玩，于是我就用它。但是大部分流行语对于我而言，都是以那种非常奇怪的出圈方式出圈的。我不是很能够理解他们出圈的点在哪里，好像有的时候也盖不到那种就是全民狂欢的点在哪，所以更多时候我不太愿意去参与其中，并且去使用它。直到最近两年发展成了更加严重的洁癖，就是我只要一听到那种我自己觉得还蛮精神污染的流行词，我就会起一身鸡皮疙瘩。我先来简单回忆几个我回忆里面应该还蛮流行，但是我好像从来没有讲过的词吧。啊，我第一个想到的是，之前有一阵子好像很流行说什么什么子，比如说绝绝子，还有给一些艺人的名字加上这个字，最典型的应该是虞书欣吧，好多人叫她欣欣子。然后当时在那个《青春有你》和《创造营》选秀那个时候，就有很多这种带着什么什么子的昵称出现在各大评论里。我每次看到的时候，我就觉得。怎么说呢，有点奇怪，但是也不至于到起鸡皮疙瘩的程度。直到有一天，我自己身边有一些朋友开始自称自己是什么什么子的时候，我真的听到那个名字，直接鸡皮疙瘩就上了一身，就是有一种什么感觉呢？有一种那种小时候看那种港台剧里面女主以自己的名字作为一句话的开头，然后去讲那种很嗲的话那种感觉。然后我还想到最近很知名的那个尊嘟假嘟，其实我还是有一点能够 get 到它的趣味性的，但是我实在是没有办法做到在一个正常的聊天当中就突然间冒出这四个字，我会觉得非常的敷衍，而且。我不知道我给别人的观感会是什么样的。如果别人在我的一个话题之下留言尊度假度，我会觉得他非常的不尊重我，然后我就会想要尽快截止这个话题。那如果是在一个陌生的平台有人这么评论我的话，我真的会把他拉黑，因为我会觉得他在阴阳怪气我。哦，还有一个非常著名的评论就是单字一个六。我不知道大家有没有刷到过那种帖子啊，就是底下有很多人成排的评论，就评论一个数字六，我也觉得非常的敷衍，而且很阴阳怪气。我不知道为什么，就是在我的概念里面，像六或者尊都甲都这种一出来，我就觉得是一种非常敷衍的回应，并且很不真诚，就是对方好像并没有在把你的话当回事儿，他就随意随手扔了一个什么东西出来，想要尽快截止对话的感觉。对于我来说，反正是一个蛮不礼貌的用语吧，所以我自己是从来不会用的，就除非是非常好的朋友之间，到了开玩笑的地步，可能偶尔拿出来会用一用，还觉得有一点趣味。但是如果放在两个没有那么熟、稍微有一点边界感的人中间，我就会觉得这个词，嗯，不行，我接受不了。然后，哦，我还很讨厌称别人为粉丝。我其实自从有了微博，有了公众号，再有了播客。以来，我应该是很少会在一个公开平台称自己的听友、读者为粉丝的。就是如果大家往前追溯一下，我经常会把关注我的人叫做读者和听友。那再远一点的关系的话是网友，但是我真的很少很少会去讲粉丝这两个字。我觉得这个可能是我有一点自尊心在作祟，因为我自己在关注一些 idol 就是在以前追星的时候，我是不太愿意自称为粉丝的。我总是觉得这个词和对面的那个词会有一些上下的差距在，比如说像粉丝和博主、粉丝和明星，就不知道为什么会给人一种高高在上的错觉，就是两者之间会有一些差异的那种存在。我在蛮小的时候就会有那种人类平等意识，就是下意识的会不觉得这个世界上有什么样的人比我能够高到哪里去，又有什么样的人比我低到哪里去。所以我很讨厌这种以不同的代称把人和人之间区分开来的状况。像听友、读者这种听起来就是非常平等、非常尊重的关系，但是一旦说到粉丝，我立刻就觉得变 low 了。像我自己有那种还蛮喜欢的 UP 主嘛，我有时候会去留意他们对他们观众的叫法。我就发现，我相对来说比较喜欢的那些 UP 主，他们是真的会管自己的观众叫观众，而不是叫粉丝。但是真的会有很多，就是你明显的能够看到他是有一点点高高在上，有一点点觉得自己已经做出了事业，管人家叫粉丝的那一帮 UP 主。当然，我也不能揣测别人说别人不尊重人啊。但是我就是觉得，如果说这个人他能够保持这一部分界限感，然后去介意自己这一点点小小的用词的准确度的。话，我会对他产生更加多的好感，我就会更加喜欢这个创作内容的人。所以，像对于这一部分的用词准确，我一直都是迫使自己一直以来都要去注意、去强调的。包括之前，我还会刻意去修改我合作的品牌方或者伙伴什么的，我去修改他们的用词，就是告诉他们说不是粉丝，是听友，是读者，就是双方给予对方最大的尊重嘛，然后我们才能够。更好的一起去相互回应，因为是个相互的关系，所以我不觉得会有什么呃谁上谁下这样的差异。然后还有什么例子呢？啊、哦，我觉得有一些变称我蛮讨厌的，像这两年很流行的一些变称是 PUA 的变称，大家会把 PUA 变成其他的字母，比如说 KTV 你啊，还有什么 CPU 你啊。什么 PPT 你啊，就是我看到过很多这种的变称，他们给我的不适感就很像当年月经的变称一样。有一些原始的词存在是有它本来必然的意义的。我们现在的网络整体环境是非常浮躁的，所以大家会更愿意用一些娱乐化的手段去讲很多严肃的东西，不可置否。就是在这种情况下，大家确实是会觉得放松，就是会觉得没有那么严肃。可是当舆论环境变得如此放松之后，我们就会在这种偌大的词语的变种的海洋里面迷失掉一部分自己对于用词的准确性，好像说什么都可以说，什么都不会引起别人反感，大家就肆无忌惮的在这种场景下去开着自己的玩笑，把那些正经的词全都用到了不正经的渠道上，这会让我觉得大部分去评论这种不严肃的话的人，好像都没有什么对于名词的敬畏，对于文字的敬畏吧。说的可能有一点点严重，娱乐之上嘛，就是我能够理解这种现象，但是我还是觉得它不是一个非常好的现象。哦，包括在我当时大学的时候，英雄联盟不是非常盛行嘛？大家知道英雄联盟有一个别称，我也很讨厌别人去讲那个别称。我觉得好好的一个游戏，人家都起名叫英雄联盟了，多好听的名字，对不对？你就去念它的名字就好了，为什么非要去把它发展成一个很？让人不舒服的辩称呢，甚至是说不出口的辩称。所以我一直以来哦，对玩这个游戏的人没有太多好感。但是直到后来，就是在我大学毕业以后，还是碰到了一些非常正常的玩这个游戏的男性，并且不会去叫他的辩称的这一部分男性，我就觉得他们的用词还算尊重人。于是我又对这一部分群体稍微拉回了那一点点感官，就不会像以前那样一棒子去打死所有人。说到这个，我真的很讨厌现在网络上的一些不规范的表达方式。熟悉我的朋友应该知道，我从蛮小的时候就开始写东西了，而且，呃，在各个平台发表的东西都还挺多的，就是文字类的东西。我少说也是写了有个七八年了吧，所以我自己平时其实还是蛮注意文字的用法的。像我在跟朋友的聊天的时候，我会尽量的去注意我。句子里面每一个字的正确错误，当然有的时候输入法真的很坑，输入法会给我打那种错字，然后很着急的话会来不及改。但是如果说有充足的时间的话，我一定会去注意我句子里的每一个错字，并且把它修改起来。然后聊天的时候其实是不需要标点符号的嘛，但是别的平台发表一些句子、发表一些文字的时候，我会超级注意那个标点符号的用法。比如说哪一句话它到这儿该是一个句号了，我绝对不会去加一个逗号。我会在这种事情上面去稍微纠结一下，我这句句子有没有讲完，到下一句句子是不是一个起承转合，在这里是不是适合去放一个句号？我会去纠结这种奇怪的小细节。有很多人真的不会使用标点符号，我有的时候在刷一些我感兴趣的帖子的时候，就非常的崩溃。像我之前很想要去了解一个八卦的来龙去脉，有的时候我就会去上那个豆瓣去刷那种八卦的原始帖嘛，你就会发现其实这种帖子哦，它是有非常明显的区分的。有一些人他就是逻辑清晰，全篇没有任何的语法错误，没有任何的错别字，标点符号也都使用的特别好，整个帖子看下来就是清晰明了，让人觉得哇神清气爽。整个瓜也是从时间线的开头一直吃到了结尾，就是非常的舒爽。当我看到这种帖子的时候，我就会觉得哇，这个瓜我也吃全了，然后整个人的身心也变得舒爽了。我就很感激写这个帖子的作者，但是有的时候真的会看到一些让我很崩溃的帖子。就是大家知道八卦其实是需要非常多个片段去拼凑起来的嘛，特别是如果说你不整理出一个时间线的话，你去看那种复杂的帖子就会更头大，因为你不知道哪件事情先发生，哪件事情后发生，就是很难去还原出事件的真相。那在这个时候，如果再去看到那些，比如说不加标点符号，只用空格的。啊，比如说满篇错别字的，还有那种啊、呃，就随便截别人的，看起来就很不实的言论的消息的截图，这些东西全部都纷杂的呈现在你面前，并且完全不给他总结任何一个所以然的时候，我就会觉得好崩溃。我明明只是吃一个瓜而已，为什么要强迫自己去做这种让我身心如此疲惫的事情？然后我就会立刻把那个帖子关掉，再试图去从当事人的微博里面可能去寻找一些线索，就是靠自己去寻找一些线索了。说到这个，我发现其实很多明星他们的公关稿写的也真的是参差不齐。其实大部分人在这种时候对于文字的判断力都还是有的。我其实还是蛮愿意相信生活里面大部分人对文字都还是有欣赏能力的。大家并不是区分不出来什么东西好，什么东西坏，只是有的时候被时代或者被这种网络的舆论环境卷在里面，自己完全不知道要往什么样的方向去走，或者说很小一部分人不知道去坚守语言的洁癖，在这种大时代背景下，究竟有没有这个必要？我觉得像我，其实，在别的平台如果看到让我不舒服的言论的话，我不会去刻意的纠正，也不会说。对此发表我的难受，更多情况下其实就是直接把那个对话框关掉，然后我就不再去看就好了。像我开头说到，我刷到孙悟空配音的那个视频，我会浑身起鸡皮疙瘩嘛，那我也不会去评论这种，我就直接会把它关掉，因为我总觉得我讨厌的这种单个名词或者是配音这种某一个热潮现象，它很快就会过去。到后面的话。可能我就看不太到这种让我鸡皮疙瘩的词语了，哎，但是我保持了这个想法多年，我发现这种难受是永远不会过去的，因为一个词结束，还会有另外一个新的词涌上来，就是好像不断的会有那种网络的热点去荼毒大家，去告诉大家说，你一定要去追上别人的用语，你才是站在潮流巅峰的人。我特别怕的就是小孩子会。有这种错觉，因为在我们小的时候，其实班里面有很多那种就是看上去站在时尚顶端的那种同学。我现在看来，其实大家也并没有理解自己讲出来的话，或者是自己喜欢的东西到底是为什么发自内心的喜欢嘛。更多人好像就是一种跟风，一种觉得社会上在做什么，我就要做什么的跟风，于是就会显得自己与众不同，独立有个性。但是小时候所以为的这种以为，到了成年以后还会再适用吗？大部分场景下，这个答案应该都是否定的吧。包括小的时候，好像下意识会去跟自己的同学学习一些词语的变种用法，包括我刚才说到的月经的变种，包括其实甚至在我们成年上了大学之后，大家对妇女节的用法还会把它叫成是什么女王节啊什么之类的这种变种。用法，那个时候其实也并没有去思考过这个词语本身的意义，也不会去想说。我们在讲这个词的时候，究竟是不是对自己的一种不平等？就是当时其实并没有去想这么多东西，直到后来终于意识到，有一些词语它本身的意义是有充足的意义存在的，我们需要去遵守它。大家才突然间反应过来，在这两年，终于我们的舆论开始产生了一些变化，大家终于愿意在平台上面去宣扬，不要月经羞耻，去宣扬我们就要过妇女节。这种言论，这个时候很多女性才反应过来，自己讲了这么多年别的变种的词，好像是有问题的。和女性主义一样，有很多那种非常正经的名词，非常正经的英文缩写，他们表达的原有的意思，我觉得都是很清晰明了的，并且是有自己的来源。如果再说的深一点的话，是有自己的文化底蕴的。所以，当我在谈论我对语言的洁癖这件事情的时候，我到底想要谈论一些什么呢？我有在去思考这个问题。我觉得其实这是一种我对文字或者说对名词本身的一种敬畏吧。我自己的性格是很喜欢追根究底的性格，在一个新的流行词、新的我莫名其妙并且觉得不以为然的形容词出来的时候，我还是会忍不住想要去追究一下，就是它到底是如何出来的。但是当我去查这些流行词的来源的时候，我都会觉得他们没有任何的底蕴，他们只是一场娱乐浪潮里面不明所以的狂欢。这种狂欢会让我觉得很警惕，并且很难受，所以我不想要被席卷在这种所谓的浪潮里去当一个不明不白、不清不楚就跟风的人。对于我来说，其实语言哦是一种非常干净的东西。它就像是一张干净的纸，那种流行词或者出现的一些变种的词，就像是你经年累月的去给那一张纸揉起来，再展开，再揉起来，再展开。最后展开的那一张白纸就是充满了褶皱的。尽管说我们依旧能够知道原有的那些词是什么样的用法，但是当我们再次去看到一些文字的排列组合的时候，就会发现这些文字在我们的潜意识里已经不是原有的那种意思了。我觉得这件事情是很可怕的，就是当文字的变种已经在往一种娱乐化的趋势来走的话，我们就应该对整个语言的体系感到警惕。所以。其实我还蛮讨厌大家去调侃这两年的一些什么年度网络流行语的，因为在我看来，有很多词真的是不知所谓的名词。我还蛮怀念我们小的时候那种，就是一整年的流行词是被春晚创造出来的那种感觉。这两年春晚已经没有，完全没有那种新的梗出来了。他就是只会去利用前一年大家出现的流行词去造小品。但是在我们小的时候，其实有很多小品，有很多相声，他们里面说出的经典台词是会变成新一年的流行语的。并且在当时那种场景之下诞生的那些流行语，好歹都是经过央视审核的吧？所以我觉得后一年出现的那些流行语真的很有意思，至少在当时那个情境之下，那些像是那些小品真的可以让我们觉得很搞笑、很快乐。但是在现在这个时代，我们这样的快乐拥有的越来越少了。就直到说前一阵子脱口秀出事之后，我就觉得天呐，我唯一的快乐也都要没有了。我非常能够接受的那种网络造梗和一些流行语的来源，其实蛮多都是来源于脱口秀的，就它真的是我的快乐老家。但是现在好像也并不太能够看到了，哎，就会觉得有一点点遗憾。然后说起这个语言的洁癖哦，一定会说到一件事情是讲脏话。我其实从小到大环境里面充斥最多脏话的时间是初中。和高中这两个时间段吧。小学一方面是当时应该大家还处于一个比较单纯的年纪，所以没有这么多社会上的用语。但到了初高中之后，这一部分用语真的就已经开始荼毒了我自己身边的同学。但我当时是一个家教比较严的状态，就是我父母他们不允许我讲脏话，并且他们把这个事情看成一个很严重的事情，所以。我在大学之前一直都是没有讲过脏话的，然后到了大学以后，真的是有很多事情会把我逼疯，所以我开始讲脏话了，但也讲的不太多，就是偶尔会在非常非常生气的时候爆出一句粗口，那个时候会觉得，哎、啊，自己稍微有有一点被爽到，但是等到出了大学之后，进入社会，我又会发现，嗯、呃，讲脏话是一种可能不太得体的行为吧。尽管说他能够宣泄我一些情感，能够让我稍微舒服一点，但是依旧会让我这个人显得有一点点不太正式、不太得体。所以后来我就在工作场合把这个习惯也戒掉了。但是偶尔还是会跟朋友发牢骚或者什么的时候讲脏话，包括我现在其实有的时候在打游戏打到很不舒服的时候，会突然生气，然后就开始骂人。所以其实我也不是圣人，我在生活当中讲脏话的场景也还是有的。但是我依旧是觉得，在一个适当的场合、一个适当的对话情境之下，我们应该去保有那种对语言的敬畏心。而且，其实我一直以来都觉得，我在很多场合发表出的文字是那种满词不达意的，就是表达者通常会被误解嘛。而且有一些人会去揪着那个一整个片段当中的其中一句话不放。我自己有一点讨厌的事情，就是在一大段的文字里面去揪我单句话的错，哇，我真的很害怕这种，因为还是会觉得很容易被误解，就是大家不去看整体的语言环境，而是去揪住其中一句话的错误，在这一句话上面去直接否定我整个人整个表达方式，表达者被误解是很常有的事情嘛，但是我还是经常会害怕自己。因为某些没有过脑子的言论就受到误解，或者说受到谩骂，所以我就会越发去注意自己的用词准确性。我觉得一方面是自己对文字的敬畏，另外一方面应该就是害怕被误解。真的有太多的流行词和变种的语言会让别人去误解了，而且。大家有没有发现，就是和年纪越长的长辈去交流的时候，当你在讲出这些流行词的时候，对方会一脸的疑惑。我觉得人可能是就是这样吧，在年轻的时候不会觉得得体和正式是一件很重要的事情，大家就会觉得快乐至上，所以我可以想说什么就说什么，我有充分的表达自由。但是随着年纪越来越长，随着我们需要适用语言的环境越来越多，需要展现正式和得体的场合越来越多的时候，大家才会意识到我们要保持对语言的敬畏心。所以我也不会去批判任何一个人，我单纯只是说这些词语我看不惯，但是我不觉得使用它的人有什么问题。毕竟，每一个人都会有成长的过程。我们自己在年轻时代，应该也有使用过不少流行用语，也有把文字使用错误的情况诞生。像我很小，还没有开始写文字的时候。那种非主流时期，我也会去发那种只有空格、全篇没有任何标点符号的字。我现在再回去看的时候，会觉得天哪，那是我吗？我真的不理解。就回头会去否定过去的自己这样子，所以我觉得不会去否定任何一个人，就是每一个人的成长过程里都会经历这种变化的过程。但是好在这两年，我终于发现，我现在会很刻意的去保持语言的洁癖这个习惯，对于我来说是一个非常棒的习惯，我觉得。还会再坚持下去，并且保持很久。那对于我不舒服的事情，也不会去评论什么。嗯，最多就是把它关掉就好了。嗯，那么这个话题就差不多到这里啦。啊，对了，和大家说一声，因为接下来我有一个稍微长一点的旅程，所以小三快醒醒！这档节目暂时应该不太能够像之前那样的频率更新了。可能我在旅程当中如果有空的话，会想起来录一期；但是如果没有空的话，我就等到旅行回来以后再集中更新吧。秋天马上到喽，我讨厌的季节也要过去了，所以祝我旅行快乐，也祝大家秋天快乐。那么我们下期节目再见，拜拜。